0: En octubre de 1347 una epidemia mortal de una plaga bubónica se extendió por toda Europa. Llegó a ser conocida como la peste negra. En dos años y medio murieron 25 millones de personas. Soy Ken Follett, autor de dos best ambientados en la Edad Media, Los Pilares de la Tierra y Un Mundo Sin Fin. La novela Un Mundo Sin Fin está basada en la época de la peste negra. El libro se basa en recientes investigaciones históricas y describe historias y hechos reales. Me sorprendió lo que fui descubriendo a medida que leía sobre la caída de Europa en la anarquía. La peste negra me pareció uno de los peores dramas de la historia de la humanidad. Mató al menos a un tercio o tal vez a la mitad de la población europea. Pero, como socavó la existencia de las jerarquías conservadoras existentes, también fue la causa de un avance hacia el progreso. Paradójicamente, la peste negra supuso un progreso. Esta epidemia afectó a casi toda la población de Europa. Me fascinaron las historias de tres sorprendentes y valientes individuos que vivieron durante la época de la peste. Un médico de Florencia, en Italia. Un monje del pueblo catedralicio de Winchester. Y una granjera y su familia en la Inglaterra rural. A través de sus historias, descubrí cómo una nueva corriente de pensamiento, una nueva ciencia y una nueva esperanza cobraron vida, cambiando por completo el mundo conocido hasta entonces.
1: El viaje de Ken Follett hacia la Edad Media. La Peste Negra.
0: En el pequeño pueblo de Walsham-le-Willow... ...en Suffolk, Inglaterra... ...un anciano granjero, William Cranma... ...enfermó gravemente en la primavera de 1349. Empezó con dolor de cabeza. Unas horas después... ...le salieron unos forúnculos por todo el cuerpo. Sus nietas, Hilary y Olivia... ...nunca habían visto síntomas parecidos. Sospechaban que se trataba de la gran pestilencia la pandemia que había asolado gran parte de Europa. William Cranma murió en menos de un día. Si se trataba de la peste, Hillary y Olivia sabían que en su familia nadie estaba a salvo. Los primeros casos en Europa aparecieron año y medio antes, en octubre de 1347. Una pequeña flota de barcos genoveses volvía de Crimea. Los marineros habían entrado en contacto con una enfermedad desconocida. Cuando los barcos llegaron a Sicilia, muchos de ellos habían muerto o estaban muriéndose. La misteriosa enfermedad se extendió por toda Italia. En enero de 1348 se dieron algunos casos en el norte, no muy lejos de la ciudad de Florencia. A principios del siglo XIV, Florencia era una de las grandes ciudades de Europa. Era un centro industrial, económico y comercial, siendo un nexo de unión entre el mundo cristiano y Oriente. Se trataba de una ciudad próspera y rebosante de gente, condiciones ideales para que se extendiera una enfermedad epidémica como la peste negra. Al igual que el resto de Europa, Florencia no había sido testigo de una epidemia tan grave en 700 años no imaginaban lo que se les venía encima. En marzo de 1348, la peste negra estaba a las puertas de la ciudad. Las autoridades creían que la plaga se extendía a través de la basura de las calles. Cuando las autoridades se enteraron de la cercanía de la epidemia, ordenaron que limpiaran las calles. Pero las estrechas calles de las ciudades medievales estaban realmente muy sucias y, de todos modos, nada podía detener la plaga. El Santa María Nueva es uno de los hospitales más antiguos de Florencia. Aún funciona en la actualidad. Cuando la plaga sacudió Florencia en 1348... Los pasillos se llenaron rápidamente de pacientes con extraños forúnculos o bubones. La enfermedad fue descrita por el
2: escritor italiano Giovanni Boccaccio. La enfermedad comenzaba con una inflamación en las ingles y las axilas. Los tumores crecían y se extendían por el cuerpo. Después aparecían manchas negras o amoratadas por todas partes. Y esto indicaba
0: una muerte inminente. La gente sufría una agonía terrible y unos dolores de cabeza horrorosos. Uno de los síntomas era una sed insaciable. Hasta el punto de que a veces se tiraban a los ríos y se ahogaban porque no eran capaces de saciarse. Quiero contaros la historia de un médico increíble que trabajó en este hospital durante la época de la peste se convirtió en un pionero de la medicina. El doctor Francesco Gerini era médico y farmacéutico. Por lo tanto, al principio solía recetar pociones herbales normales. Utilizaba sanguijuelas para limpiar el veneno del cuerpo. Era un método habitual, pero poco efectivo. El doctor Gerini no podía impedir que sus pacientes se murieran. No existía una cura conocida.
1: Creía que tenía que limpiar el pus de los bubones, pero limpiarlos incrementaba enormemente el riesgo de contagio. Los médicos podían hacer poco, apenas tenían herramientas.
0: El doctor Gerini sabía que la enfermedad era muy contagiosa y que corría un grave peligro. Los monjes de los hospitales se negaban a visitar a los moribundos, pero él no abandonó a sus pacientes. Hizo lo poco que pudo para aliviar su dolor. La peste bubónica se propagó rápidamente.
2: El escritor italiano Boccaccio escribió... Esta pestilencia se extendía de los enfermos a los sanos, como el fuego entre madera seca. Se contagiaba con tan solo tocar la ropa de los enfermos o cualquier cosa que hubieran tocado estos. El doctor Francesco Gerini
0: no tenía remedio para esta infección letal. Entonces la gente no conocía los gérmenes, pero sí sabía que las enfermedades se contagiaban, eso era obvio, aunque no se sabía cómo. Algunos creían que era a través de los ojos, que si alguien te miraba te podía transmitir la enfermedad. Otros pensaban que se debía al aliento, algo mucho más próximo a lo que creemos hoy. En el Hospital de Santa María Nueva conocí a la historiadora Esther Diana, una experta en su larga historia. La principal sala de tratamiento donde trabajaban los médicos del siglo XIV aún se conserva. Parece más bien una capilla.
1: En aquella época la enfermedad se consideraba un castigo divino Antes de nada, el enfermo tenía que restablecer su vínculo con Dios Entonces se consideraba más importante curar el alma que el cuerpo
0: Las prácticas médicas en el siglo XIV eran una mezcla de creencias religiosas, ignorancia y pura charlatanería aquí tenemos una típica receta médica medieval cortamos un verso de la Biblia de una Biblia de pergamino lo molemos, lo disolvemos en vino y lo bebemos ese era un remedio medieval clásico y por supuesto totalmente inútil la inmensa mayoría de los médicos eran clérigos y tenían más interés en los remedios espirituales que en las curas físicas el doctor
1: Gerini era distinto Francesco Gerini era un médico seglar, no religioso. Y era farmacéutico, algo muy importante, ya que la mayoría de los médicos de la época no tenía ningún tipo de preparación para tratar con enfermedades.
0: Los métodos que utilizaba eran muy avanzados para su época. Pero estaba en desventaja porque nadie había descubierto los orígenes de la enfermedad que había asolado Florencia en 1348. El profesor Johannes Krausa de la Universidad de Tübingen forma parte de un equipo científico
3: que investiga los misterios sin resolver de la peste negra. Es una enfermedad de roedores y suele prosperar entre poblaciones de roedores salvajes como ardillas o marmotas y de ellos puede pasar a los roedores domésticos como ratas o ratones.
0: Las pulgas de las ratas se alimentan de la sangre de ratas infectadas. Dichas
3: pulgas muerden a las ratas y la sangre infectada penetra en sus estómagos. En esa sangre hay una bacteria muy inteligente que produce una proteína que obstruye el estómago de la pulga. Como la sangre de
0: su estómago está coagulada, la pulga no puede digerirla.
3: Entonces abandona a la rata y muerde a algún humano cercano. Y en la siguiente mordedura, la pulga tiene que vomitar toda la sangre del estómago. Cuando eso ocurre, la mordedura se infecta y salen los bubones. Luego la infección se extiende al resto del cuerpo. Del bubón pasa al resto de órganos. En algún momento se produce un fallo sistémico total. Los órganos se paran y entre 5 y 10 días mueres de una forma horrible. Una vez
0: que la enfermedad afectó a los seres humanos, ésta se transmitía de unos a otros por la tos. La gente de Florencia estaba aterrorizada ante una muerte inevitable. Gestionaron sus miedos de formas muy distintas. Aquellos que podían permitírselo se fueron de la ciudad y se instalaron en el campo intentando evitar cualquier contacto humano. Pero otros pensaron, comamos, bebamos y seamos felices porque mañana podemos morir. Así que comieron y bebieron todo lo que pudieron. Y además, llevaron a cabo unas orgías impresionantes en las que tenían sexo con todos los que querían. El escritor Bocaccio
2: describió lo sucedido. Algunos creían que beber, cantar y pasarlo bien, satisfaciendo todos sus apetitos, era la mejor medicina para cualquier enfermedad. Pasaban día y noche bebiendo sin ningún tipo de mesura, realizando únicamente actividades que les proporcionaban placer y combinaban ese comportamiento bestial evitando totalmente o en la medida de lo posible a los enfermos.
0: En pocas semanas murieron decenas de miles de personas. Familias enteras desaparecieron. Los cementerios se llenaron y aún no se veía el final. La peste asoló Italia. Se desplazó por la costa del Mediterráneo y llegó al norte de Francia. Al otro lado del Canal de la Mancha, en el sur de Inglaterra, la gente se preparaba. Winchester era una de las ciudades más ricas de la Inglaterra medieval con una población de 10.000 habitantes está a 30 kilómetros tierra adentro Winchester inspiró la ciudad ficticia de Kingsbridge de mi novela Un mundo sin fin el historiador Dan Jones es un experto en la Inglaterra del siglo XIV estuvo investigando la dramática historia de
4: Winchester durante la época de la Peste Negra. En Winchester sabían desde unos meses antes que la plaga iba a llegar, que se extendía por Europa y que estaba muriendo mucha gente. Pero la ciudad estaba dominada por su magnífica catedral
0: y la todopoderosa Iglesia Católica, que se autoproclamaba como el único vínculo entre lo humano y lo divino. Los sacerdotes buscaban una
4: explicación de la inminente epidemia. Había un problema a la hora de explicar de dónde provenía la peste. Psicológicamente, a la gente le costaba enfrentarse a ello y para la mente medieval solo había una forma de interpretarlo. Era un castigo de Dios por los pecados de los hombres. Pero la pregunta que
0: se planteaba la iglesia de Winchester era ¿qué terrible pecado merecería de un castigo tan horrible? El clero vio amenazada su autoridad. La iglesia siempre justificaba las enfermedades como algún tipo de castigo. Y una enfermedad epidémica era un castigo por pecados epidémicos. Cuando la peste negra llegó a Inglaterra a finales del verano de 1348, la gente de Winchester acudió al obispo para que les protegiera. El obispo era William Eddington, enterrado aquí en esta catedral. ¿Pero qué podía hacer él?
4: El obispo dijo, está claro que Dios está enfadado, más vale que lo hagamos feliz. Y como penitencia, organizó una procesión para mostrar arrepentimiento y devoción, con la esperanza de que tanto el clero del monasterio como los habitantes de la ciudad salvaran la vida.
2: Significat novem tuom.
0: El obispo Eddington declaró que su mayor esperanza era organizar una procesión semanal. Uno de los clérigos de esa procesión era el hermano Ralph Stonton, cuyo nombre aparece documentado en los archivos locales.
4: Antes de la epidemia, ser monje como Ralph de Stonton era un buen trabajo. Tenías un lugar donde vivir, comías todos los días, vivías en muy buenas condiciones y era razonablemente respetado por la gente del pueblo.
0: A cambio, los monjes como Ralph cuidaban de la gente cuando estaba enferma. También les ayudaban
4: a tener una buena muerte. Probablemente ayudaban a los enfermos asegurándose de que estaban lo más cómodos posible, en una época en la que no existía la anestesia. Pero también podría referirse al aspecto espiritual, es decir, confesando o aconsejando a los enfermos sobre cómo vivir según la doctrina de Dios,
1: para que cuando
4: llegara la hora de ir al cielo o al purgatorio, estuvieran espiritualmente preparados.
1: Espíritus. Amén.
0: La muerte era una obsesión en el mundo medieval. La vida en la tierra era tan solo
4: el principio de un viaje espiritual hacia Dios. La iglesia controlaba la muerte de la gente, podía acortar el tiempo en el purgatorio antes de pasar al cielo, y eso la convertía en una poderosa fuerza en la tierra.
0: Por tanto, cuando el obispo ordenó que las procesiones continuaran, todos obedecieron, incluso cuando él se había retirado a su casa en el campo, bien lejos de
4: Winchester. celebrar una procesión por la ciudad no parece una buena idea si la peste negra se acerca lo que debían hacer era aislar a los enfermos por lo tanto, una procesión por el centro de Winchester cuando hay un virulento brote de peste es lo peor que se podía hacer
0: Ralph de Stunton, al igual que el resto de habitantes de Winchester había oído los terribles informes sobre la inminente epidemia Solo podía hacer lo que le había ordenado su obispo y confiar en la misericordia de Dios. En la Navidad de 1348, la
4: peste negra llegó a Winchester. Imaginad las calles de Winchester, llenas de gente con los temibles síntomas de la plaga, los bubones y ese olor desagradable que emanaba de los poros de la piel de los enfermos no se podía huir de ella a ninguna parte Ralph de Stonton pasó a tener el
0: trabajo más peligroso del mundo el fiel monje estaba constantemente en contacto con enfermos cuidándolos, intentando ayudarles a tener una buena muerte y confortándoles en la medida de lo posible durante sus últimas horas
2: A los sacerdotes
0: encargados de las confesiones se les aconsejaba que si el moribundo en ese momento quisiera susurrar, no se inclinaran así, porque cuanto más cerca estuvieran del moribundo, más probable era que se contagiaran. Ralph y el resto de monjes y sacerdotes de Winchester temían contagiarse. Tenían que tomar una decisión difícil, seguir con sus obligaciones o ignorar las instrucciones del obispo y esconderse en el bosque. Por supuesto sabían que su deber era quedarse. Pero casi ninguno lo hizo. Si tenían la oportunidad de irse, se iban. Y ojalá yo hubiera sido un héroe, pero no lo soy. Yo solo escribo sobre héroes y creo que yo habría sido tan cobarde como la mayoría de ellos. Eso me temo. Muchos monjes abandonaron Winchester. Pero Ralph de Stonton decidió quedarse y la situación empeoró.
4: Ralph de Stonton. Estaría agobiado intentando cuidar de los enfermos, intentando ayudarles con lo que estaba pasando. ¿Qué puedo hacer? ¿De dónde viene esto? Pero además, también tendría que encargarse del peor trabajo de todos, enterrar sus cadáveres.
0: Era enero de 1349. La epidemia llevaba semanas asolando la ciudad. El hermano Ralph, según los registros de la corte, era uno de los que llevaban los cadáveres al cementerio de la catedral, cerca del centro de la ciudad. Por desgracia para Ralph, la iglesia había perdido el respeto de los habitantes de la ciudad debido a su incapacidad para justificar y mucho
4: menos detener la plaga. La zona donde nos encontramos, en el centro de Winchester, entonces era un territorio dividido. Aquí había un cementerio, de aquí un mercado. Y la frontera entre estos dos lugares había originado disputas entre la población y el clero. La gente del pueblo decía, esto es un mercado. Y el clero decía, esto es un cementerio. En la época de la peste negra, el
0: conflicto entre la iglesia y el pueblo estalló. La iglesia no encontraba ningún lugar donde enterrar a los muertos y decidieron utilizar un viejo cementerio cerca del centro de la ciudad. Los habitantes de Winchester se opusieron, temiendo contagios, si enterraban a los fallecidos por la peste cerca de su mercado. Según los registros de la corte, en enero de 1349, los habitantes agredieron a Ralph de Stunton mientras
4: enterraba cadáveres contaminados. En la sociedad medieval, que te dieran una paliza era algo más habitual que en la actualidad. La violencia es, en cierto modo, endémica en la sociedad. Por otro lado, que uno de los hermanos fuera golpeado por los habitantes de la ciudad era un ataque contra la autoridad del obispo. La gente le quitó los cadáveres al monje y los arrojó fuera de la ciudad, en un pozo para cadáveres de animales. Eso demuestra la ruptura del orden moral y social en Winchester en la época de la peste negra. La mitad de la población de Winchester
0: murió a causa de la epidemia. Calles y casas enteras perdieron a sus habitantes. ¿Por qué fue tan alta la tasa de mortalidad? Hay brotes frecuentes de dicha enfermedad incluso en la actualidad pero nada parecido a lo sucedido con la peste negra. Unas nuevas investigaciones sobre ADN tal vez tengan la respuesta. En 2011, unos científicos de la Universidad de Tübingen, en Alemania, resolvieron uno de los mayores misterios de la medicina. ¿Qué bacteria había provocado la epidemia más mortal de la historia? Desenterraron cráneos de víctimas de la peste negra. El profesor Johannes Krausa trabaja en el Centro de Arqueología de Tübingen. Su equipo ha desarrollado un nuevo método para analizar el ADN de la bacteria de la plaga medieval.
3: Accedimos a unos 50 esqueletos de la llamada colección de Smithfield Este, procedentes de un cementerio de Londres del siglo XIV, utilizado únicamente para víctimas de la peste negra. Hace mucho que nos preguntamos ¿Por qué murió tanta gente durante esa epidemia medieval? ¿Por qué fue mucho más letal que otros brotes posteriores?
0: Una colega del profesor Krausa, la canadiense Kirsten Bost utilizó un nuevo método
3: conocido como pesca de ADN En el ADN de los esqueletos, por ejemplo, de los dientes, hay una pequeñísima fracción del patógeno que provocó la peste negra en el siglo XIV.
0: La mejor oportunidad de extraer ADN de las víctimas que murieron hace 660 años es llegando al núcleo de sus dientes. El material dental pulverizado se disuelve antes de ser enviado al laboratorio para su análisis. Utilizando el ADN de brotes recientes como cebo, los científicos literalmente pescan en busca de ADN similar en las víctimas de la peste negra. Cuando llegaron los primeros resultados en 2011 se llevaron una sorpresa. El ADN de la bacteria de la peste negra es casi idéntico al ADN de una epidemia moderna, conocida como Yersinia pestis. Ha habido muchos brotes de la plaga desde el siglo XIV, pero ninguno tan mortal como la peste negra. Pero la bacteria idéntica que la provocó
3: sigue aún activa en la actualidad. The ancient... El antiguo genoma no era tan distinto del genoma moderno. Por lo tanto, se podría decir que la madre de todas las plagas aún sigue activa en la actualidad. Este descubrimiento llevó a importantes conclusiones. Eso sugiere que la primera vez que la Yersinia pestis se extendió entre la población humana fue en la epidemia medieval. Y eso explicaría por qué murió tantísima gente, ya que la población no era inmune. Los supervivientes se fueron inmunizando y transmitieron dicha inmunidad a la siguiente generación. Los europeos modernos
0: son descendientes de los supervivientes de la peste negra. Por lo tanto, tienen cierto grado de inmunidad a la bacteria de la plaga Yersinia pestis. En el siglo XIV, la población aún era extremadamente vulnerable. No había apenas ningún tipo de inmunidad o resistencia contra esa nueva bacteria cuando arrasó Europa. Por eso la peste negra fue tan devastadora. En 1349, en el pueblo de Walsham-le-Willow, en Suffolk, Inglaterra, la familia Cranma estaba aterrorizada por las noticias que llegaban del resto del país. La llegada de la peste negra debió de ser psicológicamente como una especie de terremoto. La gente debió de sentir que todo aquello en lo que creía, lo que les parecía estable en el mundo, iba a cambiar. Había un sentimiento generalizado de que se acercaba el fin del mundo. Aterrorizados por las noticias, William Cranma y los granjeros de Walsham decidieron desafiar el orden establecido se negaron a trabajar para su señor feudal. La historia se cuenta en los archivos de 660 años de antigüedad del ayuntamiento de Walsham-le-Willow que proporcionan una valiosa información sobre la vida en el pueblo durante la plaga. Para averiguar más, me reuní con el profesor John Hatcher de la Universidad de Cambridge que descubrió la historia de la familia Cranma.
2: Es algo inusual para Walson y, de hecho, para Inglaterra en general. Se trata de una protesta en masa de los arrendatarios de las tierras, negándose a realizar sus tareas para el señor. Y uno de ellos era William Cranmer. Los habitantes de Walson no dudaban de que la peste negra se acercaba y decidieron que no querían pasar los últimos días de su vida trabajando en las tierras del Señor. Cuando
0: llegó la primavera, los Kranma esperaban para ver si la plaga pasaba de largo Walsham Le -Willow. La granja de la familia Kran Maloch aún existe. La casa se ha ampliado, pero la habitación principal de la familia con su antiguo hogar ha sobrevivido hasta hoy en día. Esto es Kran Maloch. Donde nacieron, vivieron y murieron los miembros de la familia. Durante la primavera de 1349, este fue el escenario de un gran dolor. William Cranmer fue el primer miembro de la familia en caer enfermo. Sus nietos no pudieron hacer nada para salvarle. Después de varios días de agonía y delirios, su abuelo falleció. Luego su hijo, también llamado William, manifestó los síntomas de la peste bubónica. En pocos días también falleció. Los dos miembros mayores de la familia Cranma fueron trasladados al cementerio de la iglesia de Walshom.
2: Había unos 1.500 feligreses en la parroquia de Walsham. 800 murieron y casi todos ellos fueron enterrados aquí.
0: Cuando la epidemia finalizó en junio de 1349, dos Cranma más habían muerto. William Cranma, el hijo pequeño, y su hermano John. La familia Cranma había perdido a todos sus herederos varones. Todos los hombres de la familia Kranma murieron en un periodo de 10 semanas. Las únicas supervivientes fueron las dos chicas, Olivia y Hilary. Para las dos mujeres, el mundo había dado un vuelco total. No solo en Kranma Lodge, sino en todas las casas del pueblo, había muerto demasiada gente. Como novelista visualizo una calle en la cual yo podría vivir, y de cada tres casas, una está vacía porque han muerto todos sus habitantes. Eso es devastador. En 1350, muchos pueblos y aldeas de Europa perdieron hasta la mitad de su población a causa de la peste negra. ¿Qué pasaría con los supervivientes? Hilary y Olivia Cranmer heredaron unas 16 hectáreas de tierra de sus parientes muertos. Como resultado ya no eran pobres campesinas. Se habían convertido en terratenientes independientes... Para Olivia, en concreto, fue un cambio de suerte increíble. Antes de la peste negra, la vida de las hermanas era difícil. Las mujeres estaban bajo el control completo del Señor de la mansión y de la iglesia. Tenían que trabajar las tierras del Señor y seguir las reglas de la iglesia. La historia de Olivia Cranma comenzó en 1337, 12 años antes de la epidemia. En los
2: registros figura que la joven se metió en un pequeño lío. Esta entrada es la primera que menciona a Olivia Cranma. Se trata de algo atípico y muy personal. Declara que Olivia, hija de William Cranma, Tuvo un hijo fuera del matrimonio y fue, por lo tanto, multada con 32 peniques. 32 peniques,
0: el salario de todo un mes, una pesada carga para la familia Cranmer. Hasta la peste negra, la vida de Olivia estaba gobernada por estas arcaicas leyes y prácticas de la Inglaterra feudal. La pérdida de vidas durante la epidemia fue tan inmensa que trajo consigo una gran revolución social. Olivia y Hilary Cranma comenzaron rápidamente a aprovecharse de ello. Las dos hermanas heredaron una gran cantidad de tierras, ya que habían muerto muchos miembros de la familia Cranma. Pero había un problema. La agricultura en la Edad Media era un trabajo intenso y muchos de los trabajadores habían muerto. Suddenly. De repente, después de la peste negra,
3: había escasez
0: de trabajadores. No había suficiente gente para arar los campos y recoger la cosecha. La peste negra creó un mercado de trabajo. Anteriormente no existía tal cosa en Europa. La mayoría de los campesinos eran siervos y no tenían elección. Si nacías en un pueblo, pertenecías al Señor y tenías que trabajar y quedarte ahí. De repente los trabajadores se dieron cuenta de que podían negociar y decirle al señor no es suficiente dinero, me voy a otro sitio. Los señores empezaron a hacer mejores ofertas a gente de pueblos vecinos. Condes y varones comenzaron a competir entre ellos. La gente ya nunca volvió a la servidumbre.
4: En las décadas posteriores a la peste negra, se incrementó la tensión social. Comenzó en 1381 con la revuelta de los campesinos y las marchas de ciudadanos a Londres. Empezaron a quemar la ciudad, a hablar de abolir el feudalismo, de eliminar a los obispos. Una auténtica revolución en Inglaterra. Y así comenzó lo que podemos llamar el final de cualquier vestigio del sistema feudal en Inglaterra.
0: En la campiña inglesa la escasez de mano de obra... ...tras la peste negra provocó una revolución. Supuso un problema para Olivia y Hilary Cranma... ...en el pueblo de walsham le -Wiggle. Era imposible que esas dos mujeres pudieran arar... ...sembrar y cosechar todas las tierras que habían heredado. Tenían que encontrar otra solución. Decidieron dejar la agricultura y dedicarse a la cría de ovejas... Muchos supervivientes habían heredado riquezas y tenían dinero para gastar. Por tanto, hubo un incremento de demanda de productos de lana.
2: El comercio de exportación de lana estaba en auge. Hillary y Olivia se metieron en él desde el principio.
0: Un año después de la plaga, los registros de la corte de Walsham muestran que las dos hermanas poseían 16 vacas y 120 ovejas. Su lana estaba muy solicitada. El dinero llegaba a espuertas. Mucha gente se benefició de los cambios sociales que siguieron a la peste negra. Pero la
4: iglesia se resintió. La plaga devastó Winchester por completo. Una población de 8 o 9 mil personas se quedó reducida a la mitad y tardó mucho tiempo en recuperarse, no décadas, sino cientos de años, hasta volver a las cifras previas a la plaga. En Winchester, el priorato donde vivía y trabajaba Ralph de Stunton quedó diezmado. Los monjes del priorato de St. Switon quedaron tan destrozados por la peste negra como el resto de la población el monasterio benedictino contaba con unos 70 hermanos bueno, eso era antes de la peste después se redujo a unos 40 y esas cifras nunca se recuperaron
0: no hay registros que demuestren si el monje Ralph de Stonton sobrevivió lo que está claro es que la muerte de tantísimos monjes por toda Europa redujo la fe de la gente en el clero ¿Por qué Dios mataría a tantos? ¿Eran los mayores pecadores de todos? El poder de la Iglesia quedó realmente menoscabado. La peste negra representó el momento en el que la autoridad de la Iglesia comenzó a debilitarse de verdad. La gente empezó a pensar que no se necesitaba a los curas para hablar con Dios. Una vez que has tenido esa idea, puedes comenzar a pensar, ¿para qué necesito a estas figuras autoritarias? ¿Para qué necesito al conde? ¿Y al rey? Se trata de una idea subversiva.
2: Parece sencilla, ¿verdad?
0: Todo el mundo puede hablar con Dios, pero sin embargo es revolucionaria. Supuso un cambio total en la vida intelectual de los europeos. Durante los tres siglos posteriores la peste bubónica volvió con regularidad, originando profecías del fin del mundo. Estas reapariciones fueron menos mortales,
4: pero las epidemias fueron un recordatorio del gran fracaso de la iglesia. Creo que no es coincidencia que en pleno siglo XIV, cuando hay una epidemia devastadora que no puede ser explicada ni defendida por la iglesia... Algo después, se comience a cuestionar la autoridad universal de dicha institución. Y se podría decir que si queremos poner fecha a la reforma, todo comenzó con este acontecimiento catastrófico en el siglo XIV. Al igual que el
0: resto de Europa, Florencia fue devastada por la epidemia. Pero al contrario que la ciudad catedralicia de Winchester, después de la peste negra, Florencia salió ganando a largo plazo. Cuando la plaga llegó a su fin, la mitad de los florentinos había muerto. Muchos de los supervivientes heredaron dinero y se lo gastaron. El profesor Francesco Salvestrini estudió cómo la gente de Florencia disfrutó de su recién adquirida riqueza.
2: Tras la epidemia, la ciudad cambió porque se quedó vacía sin gran parte de su población por lo tanto había mucho espacio para construir nuevos edificios destruyeron torres y pequeñas casas de la ciudad medieval y empezaron a construir los enormes palacios típicos del renacimiento o grandes plazas como esta en la que estamos podemos decir que el renacimiento y la Florencia moderna son la consecuencia directa de la peste negra
0: La peste negra no solo fue uno de los mayores dramas de la historia de la humanidad, sino que también fue un gran evento en la historia intelectual de los europeos. Como debilitó a las jerarquías conservadoras existentes, también supuso el comienzo de la medicina y la ciencia modernas. Muchas herencias de las víctimas de la peste negra beneficiaron al hospital de Santa María Nueva y permitieron que se expandiera. El doctor Francesco Gerini sobrevivió. Creía que un tratamiento exitoso de cualquier futura epidemia requeriría comprender sus causas pero para investigar tenía que desafiar a la iglesia católica que había prohibido la disección de cadáveres. Trabajando en secreto en el sótano, el doctor Gerini se embarcó en una investigación sistemática y diseccionó varios cadáveres de víctimas de la plaga. Una de las salas que utilizaba aún se conserva, incluyendo unos barreños de piedra para el almacenamiento de cadáveres. ¿Cómo cambió la peste negra la ciencia y la medicina?
1: Indudablemente, la peste aceleró el desarrollo de la investigación anatómica. Se hicieron las primeras investigaciones patológicas con cadáveres. A pesar de la prohibición de realizar disecciones, los médicos intentaron averiguar qué era lo que provocaba la muerte de una persona.
0: Gerini y sus herederos allanaron el camino para la investigación médica moderna. La peste negra mató al menos a un tercio o tal vez a la mitad de la población de Europa. Y aún así, también fue la causa de un gran salto hacia el progreso. Paradójicamente, supuso un gran avance. La peste negra sacudió las bases de la sociedad. Los supervivientes, mujeres como Olivia y Hillary Cranmer, y científicos como el doctor Francesco Gherini cambiaron el mundo. La Edad Media llegó a su fin y comenzó la Edad Moderna.